0: Olá pessoal, saudações do negras começando mais um podcast Contraria Flamengo, é o primeiro podcast que eu gravo nesse ano de 2024, Flamengo e Vasco, pelo Campeonato Carioca, É placar de 0x0. O Tite botou o time titular para ele, né? Rossi, o Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Varela, o Varela teve que jogar improvisado na lateral direita porque o Ayrton Lucas não tá, é, machucou, não está se sentindo bem. E não tem reserva na lateral esquerda. Então, o Varela foi improvisado ali na esquerda. Eric Pulgar, Gerson, De La Cruz, Arrascaeta, Cebolinha e Pedro. É... Cara, para mim, sim, o jogo foi, mim, foi muito nítido o que aconteceu no jogo. O Flamengo, bem defensivamente, gostei dos... Né, dos dois zagueiros, Fabrício Bruno e Léo Pereira, foram seguros, ganharam as bolas. Uma coisa que eu gostei do Léo Pereira foram, foram alguns lançamentos precisos que ele deu. É, isso aí hoje em dia, no futebol mundial, é muito importante. Os zagueiros conseguirem fazer esse lançamento. Mas aí eu quero fazer um parênteses. É lançamento treinado. Assim. Quando o zagueiro pega a bola, o ponta, né, na maioria das vezes, é o que vai receber esse lançamento longo. Ele já parte em velocidades nas costas da defesa diferentemente do que eu criticava muito, até o ano passado né? é que o Flamengo somente com o Davi Luiz, quando ele jogava o próprio Fabrício Bruno era um chutão aleatório pra frente, na época do Sampaoli a gente não gosta nem de lembrar né? mas nesse, nesse jogo que pra mim é o primeiro jogo a valer mesmo do ano é, eu gostei dessas inversões de bola do Léo Pereira, o Fabrício Bruno também acertou umas duas, três uns dois, três lançamentos longos. Isso é importante para quebrar né, a linha de marcação do adversário e pegar o adversário desprevenido. Claro que não pode ser a única forma do Flamengo atacar com o lançamento de zagueiro, não. Mas do jeito que foi hoje, eu achei que foi uma, foi uma, uma boa estratégia. É o meio de campo. Acho que também jogou bem. Conseguiu dominar a maior parte do tempo o meio de campo do Vasco. Agora... É, o ataque nosso, o setor de criação e finalização seria quando o Flamengo chegava no último terço do campo, adversário foi péssimo, foi horroroso o Flamengo não conseguiu acertar dois, três passes e finalizar a jogada não acertou cruzamento não acertou drible, não conseguiu tabelar, então o Flamengo vinha com a bola chegava próximo à área do Vasco, errava Perdia a bola, errava. Aí então sai fazer gol, né? É, e o Flamengo, mesmo tendo mais volume de bola, criando mais chances, as melhores chances foram do Vasco. Aquela que o Léo Pereira salvou em cima da linha. E o outro que o goleiro nosso saiu mal. O Varela tentou entregar o gol, mas o centroavante deles perdeu duas vezes. Então assim, acho que. Mas isso aí é uma coisa que não me preocupa porque onde nosso time, teoricamente, é melhor, é do meio para frente, né? Você tem Gerson, De La Cruz, Arrascaeta, Cebolinha, Pedro, aí tem Gabigol, Bruno Henrique, Luiz Araújo, tem o Ayrton Lucas, né, que não jogou, mas ofensivamente vai bem também, quer dizer isso, aí uma hora os caras vão, vão acertar os passes, né? É o quinto ou sexto jogo desse time, acho que é o quarto jogo do time titular, esse time que entrou em campo, então o entrosamento não vem da noite pro dia. Né? O De La Cruz chegou agora. É... E tá voltando, né? De uma... Voltando de férias, terminando agora a pré-temporada. Então eu ainda dou um voto de confiança: de que, pô, esses caras vão acertar. Né? Pior seria se o Flamengo estivesse mal defensivamente. Aí seria pior para consertar. Mas até que jogou bem, na minha opinião. É, principalmente os dois zagueiros é, mas assim, o jogo pra mim se resumiu a isso tecnicamente não foi um primor de jogo muito pelo que eu falei o Flamengo não conseguiu jogar bem no último terço do campo, não conseguiu finalizar não conseguiu tabelar, cruzar aí se nivelou ali o jogo ficou naquele 0x0, a impressão que eu tinha é que podia jogar que o Flamengo não ia fazer gol Pra mim, o que que faltou também? É... Ultrapassagem dos homens que estão vindo de trás. Gerson, Arrascaeta, Dela Cruz, até o próprio Pulgar. O que que é Ultrapassagem é o quê? Você tocou a bola, vamos supor, o Gerson, deu a bola no Arrascaeta, que o Gerson passe da linha da bola. para que, para no caso, o Arrascaeta ter mais opções de passe. Eu achei o time muito estático nesse quesito, Né? É, não tinha essas infiltrações que servem pra abrir a defesa adversária e criar mais opções de passe para quem tá com a bola é, da, da, o... eu nem ia falar mas é, é, é impossível não falar assim, o Flamengo entrou hoje com o Wesley e Varela se um jogando já é ruim pra cacete, imagina com os dois em campo né então todas as jogadas do Vasco, qual é a jogada do Vasco? É o lateral esquerdo deles, o Piton aberto, ele cruza muito bem pra tentar achar o centroavante que tem um bom tempo na cabeçada. E o Wesley, cara, todas as vezes marcou errado, tomou nas costas, assim, é chovendo molhado. E o Varela já é ruim na direita, imagina na esquerda, né? Então assim, Flamengo com faturamento bilionário e tudo mais, com... Com dinheiro em caixa, a diretoria do Flamengo, o departamento de futebol, entendeu que não era preciso, nessa janela de transferência, ir atrás de um lateral direito. Sim, é uma coisa bizarra, cara. Bizarro, sabe? É... Qualquer torcedor do Flamengo, não tem nenhum torcedor do Flamengo que ache que Varela, Wesley e Mateuzinho tá bom sabe foi foi o nosso ponto fraquíssimo 2023 todinho. O que eu esperava é que nessa janela, né, de fim de ano aí que tem as contratações, o Flamengo fosse ao mercado e trouxesse um lateral direito para chegar e jogar. Porque, né, qualquer lateral direito meia boca é melhor dos que dos que a gente tem lá no elenco. Aí o Flamengo foi e contratou o lateral esquerdo também, tava precisando, o Matias Vina. Vinha, vinha. Vai disputar a posição com o Ailton Lucas. Aí não sei quem que o Tite vai escalar. Mas é um ótimo jogador. Para lateral direita, não. Aí eu tava pensando, cara, que, por que, que a diretoria não contratou? Não, não é possível que eles fizeram uma análise, né? Do que, é, de desempenho de 2023 e acreditaram que Varela, Wesley e Mateuzinho tava bom. O que que passa na minha cabeça? não acharam nenhum empresário de um lateral direito bom que faça uma negociata ali, entendeu? De dividir comissão, dar uma porcentagem de volta para o Flamengo, porque não dá para entender. Não dá para entender, não tem uma explicação lógica para o Flamengo não ter contratado um lateral direito para chegar e ser titular. É, voltando a falar assim do elenco, o elenco do Flamengo é bom e tal né? a gente achava, eu pelo menos achava que era muito melhor vem se mostrando assim que não é tão melhor do que alguns times do Brasil mas eu quero só falar uma coisa os nossos dois titulares né? Arrascaeta e De La Cruz eles vão ficar de 8 a 9 rodadas fora por causa da Copa América eles não têm reserva quem é a reserva do Arrascaeta? Quem é o reserva do De La Cruz? Outro problema gravíssimo: o pulgar vai jogar na seleção do Chile também. Então, dos nossos quatro homens do meio de campo titular né, nesse início de temporada: Pulgar, Gerson, Dela Cruz e Arrascaeta, três, três não vão estar aqui durante oito a nove rodadas lá da Copa América. Para o pulgar tem o Alain, de substituto. Né? não tá jogando tão bem igual o Pugar mas é da posição, conhece ali, beleza e pro Arrascaeta e de La Cruz que são os dois que teoricamente tem a função de fazer o time jogar, quem vai substituir? então desde 2019, todo mundo fala, não tem reserva pro Arrascaeta e agora também não tem reserva pro de La Cruz e não contrataram ninguém Teve algumas oportunidades aí de alguns jogadores para jogar na, na posição, mas não trouxeram. Então assim, que montagem de elenco é essa? Então o Flamengo corre sério risco de ficar desfalcado por quase um terço do Campeonato Brasileiro. Um terço ou um quarto, mais ou menos. De oito a nove jogos, é bastante coisa. Se forem nove jogos, são 27 pontos em disputa. que o Flamengo vai estar desfalcado desses três titulares absolutos. Então, assim, sabe? Não tem uma montagem de elenco coerente. É aleatório, é o um acaso, é ao Léo. Então, a gente vai passar... 2024 sem lateral direito aí perde um jogo igual o de hoje, por exemplo, que o lateral direito Wesley perdeu todas as bolas pro Piton ele cruzou o centroavante do Vasco cabeceou livre porque o Varela não fechou, Então tipo assim vai acontecer vai acontecer infelizmente é... mas falando, voltando a falar aqui do jogo é o que eu já disse o Flamengo jogou muito mal no ataque no último terço do campo quando, das raríssimas vezes que o Arrascaeta infiltrou, tocou a bola e correu pra frente abriu um buraco o Gerson deu um ótimo passe pra ele ele cortou pra dentro e sofreu o pênalti aí aqui volta o quão ridículo é o futebol brasileiro foi pênalti claro, véi, claro, não tem o que discutir. Aí os jogadores do Vasco, porra, reclamando, aí passou no telão do Maracanã. Porra, a imagem é nítida, foi dentro da área, é nítida a imagem. Os caras correram pra cima do juiz e disseram, isso é, eu acho assim uma coisa ridícula. Reclamar com a arbitragem é normal, mas um ou dois jogadores ali na hora que o juiz marcou e segue o jogo. Aí ficou quase cinco minutos pra bater um pênalti claro que o VAR fez a checagem que a imagem passou no telão os retardados reclamando igual uns imbecis lá aí o Gabigol bateu mal e perdeu né? foi displicente o Gabigol pode reparar, quando ele vai bater o pênalti ele dá uma paradinha que é, pra, que é onde ele olha se o goleiro se mexeu e bate no contrapé do goleiro quando o goleiro não mexe dificulta pra ele então na minha opinião o que é que ele, tem? ele tem que ter o plano B se o goleiro não mexer eu vou bater forte no canto direito por exemplo a impressão que deu hoje como o goleiro não mexeu aí quebrou o Gabigol ele ficou indeciso e bateu devagar agora eu queria entender uma coisa o Maracanã ficou fechado nas férias aí tem quase dois meses que não tem jogo lá como é que o gramado voltou pior um absurdo isso, isso também atrapalha o jogo hoje de manhã eu vi Arsenal e Liverpool tanto o Arsenal quanto o Liverpool não tem nenhum cracaço assim, o um cara que é demais joga muito, não, tem bons jogadores tem bons jogadores só que o jogo é muito dinâmico por causa do gramado cara o gramado é um tapete aí os caras conseguem jogar melhor no jogo de hoje o gramado horrível não sei se vocês repararam também a bola viva o tempo todo a bola quicando muito. Parecia que a bola tava, o gramado tava duro também. Então é um jogo que dificulta muito para quem está jogando esse gramado ruim. Não dá para entender. Só né? O, o Maracanã ficou dois meses sem jogos e voltou pior do que estava. Então assim, o Flamengo poderia ter vencido o jogo? Poderia. Né, o Vasco teve, para ser sincero, o Vasco teve chance mais clara, teve mas o Flamengo teve mais volume de jogo finalizou mais, então assim o que que fica de lição pra mim nesse jogo o Flamengo tem que melhorar muito a parte final do seu jogo, conseguir finalizar com qualidade porque senão igual no jogo quanto esse, podia ter perdido pro Vasco porque o Flamengo muito mal no último terço do campo então, mas é o que eu falei também, é onde o Flamengo é melhor esses caras vão acertar né? com o passar dos jogos, treinamentos o entrosamento vai vir e o Flamengo vai acertar é, então a minha expectativa para o jogo de quarta-feira contra o Botafogo acho que vai ser um jogo melhor eu não sei se o jogo vai ser lá no Engenhão tomara que seja no Engenhão por causa do Gramado o Gramado lá ainda é bom né? e que o Flamengo possa então fazer um jogo melhor que é o que a gente espera nesse início de campeonato carioca o que eu espero pelo menos é o seguinte: a cada jogo o time ir melhorando. Então no jogo contra o Botafogo, o que o Flamengo foi muito mal hoje? Foi na parte ofensiva. Então que no jogo contra o Botafogo, o Flamengo melhore na parte ofensiva. Né? É... Só para terminar, duas coisas. Eu já vi torcedor reclamando do De La Cruz. Falando, o Flamengo pagou não sei quantos milhões à vista nesse De La Cruz. Cara, é o, é o quarto jogo do cara no Flamengo, né? Tipo assim, eu ainda acho que ele deu uns bons passos pro Arrascaeta, deu uns bons passos pro lateral direito. Eu, eu parei de contar pra não ficar muito nervoso, mas teve três vezes, três, no primeiro tempo, que o De La Cruz tocou, se movimentou, ficou sozinho no bico da área. O Wesley, lateral direito, olhou pra ele e não tocou. Abaixou a cabeça e perdeu a bola. Então assim, acho que ele fez uma partida razoável, início de temporada. E outra coisa que a gente também tem que tomar cuidado, assim, o campeonato carioca é pra ganhar. Não é. Ah, o Flamengo entrou no Campeonato Carioca pra perder, não. É pra ganhar. Só que tem que servir de preparação mesmo, né? É, quanto que o time do Flamengo tem que estar tá jogando bem na minha opinião, já está assim é o time que vai jogar o ano jogando bem, na primeira rodada do Brasileirão na primeira rodada do Brasileirão o Flamengo tem que estar tá com um time muito bom voando, jogando bem até lá, eu entendo que né, tá em, o time está evoluindo mas como eu disse a cada jogo tem que ir melhorando para isso que vai servir o Carioca Beleza, galera? Saudações rubro-negras, um bom ano de 2024 aí pra gente. Que o Flamengo consiga conquistar alguns títulos importantes. Valeu!